0: Olha em cast. Fala galera, bem-vindos a mais um Polencast, é isso aí, agora com o vídeo vocês estão vendo aí que a gente está em uma casa nova, um cenário novo, sou o Diego Braga, gestor do Polen aqui da Unisuan, Universidade Top, a gente vai falar um pouquinho também sobre os nossos produtos mas hoje o tema é marketing digital, a gente vai falar se realmente hoje, em 2022, vale a pena fazer marketing digital e para isso eu só trouxe feras para falar, não só sobre o aspecto do marketing, mas também alguém que é de uma outra profissão e utiliza o marketing para escolher o produto, tem info, tem muita coisa boa eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Primeiro, eu quero aí chamar João Paulo Moraes. Me deram o teu nome completo aqui, então, que culpe é. a equipe, culpe a produção, qualquer coisa, chama mira. Miriam. CEO da Obra Engenharia, apaixonado por negócios inovadores que impactam positivamente. O objetivo dele é popularizar a engenharia para todos. A gente vem conversando, já vem com novas ideias. Bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite e dar um alô aí para a galera.
1: Que isso, eu que agradeço estar aqui, prazerzaço. Já me sinto em casa aqui no Pólen, pertinho da Uniswam aqui também. É, Morador aqui da região também, então conheço muito bem aqui a instituição. Cara, estamos aqui para trocar ideia, se puder contribuir aí um pouquinho de como que eu trouxe a engenharia para o mercado digital. Vamos trazer um pouquinho de ferramenta, um pouquinho de experiência, um pouquinho de história. Estamos aí para bater papo também.
0: Excelente. E olha convidado que tá aqui com a gente, o, o João. Cara bravo, hein? Metade da folha aqui é só a descrição, a mini bio que quem fez isso aqui, depois eu vou falar com a Mira inclusive, não sabe o que é mini. Ó, Helder Brito, gerente de marketing digital da Uniswan. leciona marketing digital, web analytics, métricas e mídia online na FGV e SPM, MBA em vários cursos de extensão, além de atuar há mais de 12 anos com mercado digital, com atuação em mais de 100 marcas, algumas como Vivo, Tim, Fisk, Oi, entre outras. Helder, bem-vindo aí ao nosso Polencast. Obrigado por aceitar o convite. É com
2: você. Eu agradeço, Diagão. É, tô, eu não estou só isso tudo também, não. Isso aí eu estou aprendendo todo dia. Marketing digital, cara, está sempre em evolução. E, e é uma área que democratizou muito para muitas empresas o acesso né, a ter resultados de vendas, principalmente na internet, principalmente para o pequeno e médio. Então, a gente, agradeço demais aí o convite e a ideia é compartilhar conteúdo, trocar ideias com vocês aí nesse, nesse episódio. Vamos Nossa,
0: ver. que bacana. E a palavra que você citou, eu gostaria já de pegar esse primeiro gancho, é a democratização do marketing digital. Eu acredito que, há 10 anos atrás, uma empresa que estivesse começando não teria a mesma oportunidade de ter a mesma, o mesmo impacto de marca que hoje pode ter através do marketing digital. Há uns três anos atrás, não me recordo agora houve uma tentativa de algumas grandes marcas, cito aí, por exemplo, a Coca-Cola, de remover sua página de conteúdos, tanto no Facebook quanto do Instagram, decidindo não lançar mais campanhas. Foi a Coca-Cola e entre outras grandes marcas. E tirando todo aquele budget específico. E aí, galera, budget é aquele orçamento lá para mídia digital. Teve aquele caos naquele momento. Porém, quando a gente viu os números e o Facebook é uma empresa aberta, tá listada na bolsa, você pode ir lá comprar, inclusive. Tem algum... Não é uma recomendação, tá? Só para <risos> deixar claro. Claro, daqui a pouco a CVM, alô CVM, não é uma recomendação. Mas o impacto foi menos de 3% na receita. E aí, por mais é, robusto que seja, e com certeza deve ter né, um, um bot gigante, Sim. mas quem é a base hoje de anunciantes em empresas como Facebook e Google são os médios e pequenos empreendedores. Eles que estão lá todo dia reverberando, tendo umas novas estratégias. Sim. Eu queria ver de vocês, já para começar, oportunidade e democratização. Como vocês veem isso? Quais são as oportunidades hoje que vocês enxergam que, eventualmente, não existia alguns anos atrás e que hoje é possível somente através do marketing digital? Joguei a bomba.
2: E aí? Vou começar, hein? Vamos embora. <risos> é, cara, o marketing digital, como eu falei, democratizou muito esse acesso do pequeno e do médio, principalmente, pelos baixos, baixos custos, inclusive. Né? Antigamente, para você conseguir alcançar muitas pessoas, você tinha que fazer mídia de massa. O que a gente chama de hoje de mídia offline cara, não só uma TV, numa revista, e um custo para isso, uma vinculação de uma mídia uhum. começa é um valor absurdo, é, ainda é, mas com, com o crescimento do digital facilitou muito a vida e eles também se obrigaram a, a diminuir um pouco esse, esses investimentos, né? Mas o digital ele é muito mais granular, vamos dizer assim. A gente consegue ser muito mais cirúrgico e personalizável nas nossas ações. Então você consegue fazer ações de bairro, por exemplo, para as pessoas que moram ou visitam é, as regiões que você atua. Então para negócio local, cara, o marketing digital ele é sensacional, né? E para quem por exemplo, empresas que têm grana, cara, também elas conseguem atingir num volume muito rápido e de forma assertiva. Eu quero atingir o um cara que está no Amazonas. Eu quero botar esse podcast aqui para o cara que mora no Acre. Eu consigo. É, então, assim, a, a personalização, a, o direcionamento é fundamental. Isso para o médio, né? até o cara... Que montou um e-commerce e o estoque dele fica no quarto da casa. Então, assim, ele consegue vender para o Brasil inteiro e para o mundo, se ele quiser. Então, o marketing digital, acabou democratizando muito nesse ponto. Você, não que você pre, não precise investir, você precisa sim investir. É, existe é, uma, é, uma teoria meio mentirosa de que ah, não tem investimento. Tem sim, só que o investimento, obviamente, você consegue começar com um com investimento baixo. Tá, é, é, o, isso facilitou muito a vida dos pequenos. É o cara que tem um MEI e que abriu a empresa agora, ele nunca conseguiria anunciar na TV, mas no digital ele consegue. Anunciar no Google, no Facebook, no Instagram, no TikTok da vida, ele Sim. consegue. Né? Então, isso facilitou muito e, obviamente, ajudou demais as pequenas empresas. Eu
1: acho legal assim pensar, ele falou sobre você poder ser cirúrgico e alcançar ali a, a, aquela sub-região, dentro de uma sub-região, você consegue segmentar muito bem o, o mercado. E né? segmentar é, de fato, fatiar e escolher aonde que você vai conseguir mirar. E eu, vindo para cá hoje, saindo de, de Niterói, eu passei em frente a uma universidade, eu percebi ali, eu tava estava falando com meu pai sobre isso hoje, eu... Quando comecei a empresa, a gente foi chamado logo um ano depois, talvez, para dar uma palestra numa semana de engenharia numa universidade. Uma universidade onde eu nunca tinha pisado, onde as pessoas não me conheciam, e a gente, de alguma forma, queria chamar as pessoas para falar sobre o mercado digital. Né? Uma semana de engenharia, mas a gente olhou para aquele cenário e falamos se a gente está conseguindo fazer, por que, que as pessoas estão ali que estão saindo da graduação também não conseguiriam usar o digital para começar o seu próprio negócio? para fazer Sim. os seus próprios projetos e ganhar o seu próprio dinheiro. Todo mundo ali naquele cenário meio de crise, de recessão econômica, não vou conseguir fazer as minhas coisas, será que tem emprego para mim? E aí que a gente falou? Poxa, mas como é que a galera vai ouvir a gente? E se tudo começa por as pessoas te dando atenção para você poder fazer a sua oferta, para você poder chamar o seu, a sua experiência, aí, os seus primeiros projetos, os seus primeiros clientes, por que, que a gente não prova para elas, antes da palestra começar, que isso funciona? E aí a gente fez o quê? A gente rodou lá uns a campanha no anúncio no Instagram... Sim. Na região da faculdade, a gente segmentou apenas para um raio de 2 ou 3 quilômetros ao redor do campus da universidade onde ia ser a palestra. E anúncios especificamente na semana que antecedeu a semana de engenharia. Então, quando a gente chegou lá, eu juro para vocês, eu estava esperando chegar lá e encontrar meia dúzia de pessoas que assistiam a nossa palestra. Se tivessem três pessoas comentando lá, eu estaria feliz para caramba. Só que a gente lotou o auditório da palestra e fomos a palestra que mais teve número de inscritos simplesmente porque nós fomos os únicos que anunciaram a palestra. uma então, gente... estratégia, né? Exato. Se fosse um negócio, se eu fosse lá para vender alguma coisa, certamente teria conseguido. Teria tido um retorno desse investimento. Sim. Então essa sempre foi a nossa filosofia como empreendedores para abrir o negócio. E eu acho assim, fantástico que a gente tenha essa, essa ferramenta hoje, as ideias aí, o que, que a gente pode fazer com isso. Eu acho que ainda está muito aquém do que é possível, de fato, o que a gente pode ganhar como sociedade para qualquer tipo de negócio.
0: É questão de melhoria, né? Sim. É muito recente e o que mais a gente sabe é que vai mudar e mudar o tempo todo. Sim. A ideia é essa. Queria, assim, é, democratizar, é muito legal. Porém, a gente vê hoje uma, uma possibilidade do do diversas áreas, e eu acredito ser fundamental, inclusive, não só numa perspectiva de, olha, vamos deixar só com marketing, mas que todo profissional tenha uma, uma, uma skill, uma competência, uma habilidade voltada também ao marketing, nesse caso, utilizando as ferramentas digitais uma vez que é super possível começar um teste. E aí, exemplificando, por que não um aluno hoje de farmácia ele começar a aprender também a fazer anúncios para que quando ele se forme, ele consiga se posicionar como profissional? Um aluno de contabilidade, um aluno de direito, a importância desse hoje aluno futuro profissional saber se posicionar nesse mercado digital. Isso é muito relevante. E, além disso, eu queria muita opinião de vocês sobre a galera que não acredita no tráfego pago que é aquela galera que, particularmente, será que o marketing digital não existe mais em 22 Ou ainda, vale a pena montar um Instagram só para post, que é aqueles posts estáticos, vai lá no Canvas, nesse caso não é o Canvas, galera, usa Tracto, parceira nossa, Tracto, <risos> foca na Tracto. Vai lá, só faz o post, lança lá de forma orgânica, e espera que, magicamente, o algoritmo, do nada, o marketing vai olhar para ele e vai falar assim, cara, vende para esse cara, agora ele vai alcançar mil seguidores. Faz sentido só estar tá no orgânico? ou acabou esse negócio de marketing digital agora em 22 que o pessoal não tem mais chance. Vamos lá, queria ouvir de vocês.
2: Cara, assim, é, primeiro de respondendo. cara, tem muito espaço no marketing digital. Nunca teve tanto espaço, oportunidades é, de crescimento profissional e também de vendas para as empresas. Né? Muitas empresas com a pandemia se viram obrigadas a correr para o digital, mas assim, eu falo porque cara, eu já atendi mais de 100 marcas, e assim, tem muitos discos de mercado que estão engatinhando no marketing digital. Cara, surreal o, o, o espaço, a brecha que tem. E para os profissionais, isso é ótimo. Porque ele tem muita oportunidade de mostrar o trabalho dele. Né? Então, o tráfego pago, só para né, a galera que está vendo esse podcast, só para organizar mentalmente como funciona... É, existem, basicamente, três grandes grupos no marketing. No marketing e no marketing tal, especificamente. Tá? Que é, é a área de atração, que é o tráfego. Existe o tráfego orgânico, o tráfego pago. Né? No tráfego orgânico, é, ou você tem dinheiro ou você tem tempo, geralmente. Se você tem os dois, ótimo. Né? Mas quem não tem muito dinheiro acaba indo para o orgânico. É muita geração de conteúdo que demanda muito tempo da pessoa, Sim. mas é uma opção. tá? O
0: tráfego, o orgânico funciona?
2: Sim, funciona, mas é muito mais demorado e você acaba não tendo resultado de curto. Prazo, geralmente, a não ser que o seu nicho não tenha concorrência nenhuma, que é muito difícil hoje em dia. O tráfego pago não. Ele te dá um, reto, um resultado de curto, curtíssimo prazo. Tá, Agora você precisa automaticamente ter uma grana ali para você injetar e saber é, operar bem as ferramentas e saber como anunciar. Aí entra o segundo grupo, né? Primeiro a atração, que é tráfego, o segundo que é persuasão. Entra muita parte de copyright, engatilho mental. que é, Não adianta você atrair o público se você não consegue fazer ele desejar o seu produto, ou o seu serviço, ou deje, desejar você. Se você está se oferecendo para o mercado, você é um produto. Né? E o terceiro ponto que é o Web Analytics, que é analisar tudo o que você fez. No tráfego pago e na persuasão. Então, esses três grandes grupos, eles precisam estar na mente de todo mundo que seja empresário, seja um profissional ou seja a pessoa física que quer trabalhar dentro da internet. Então, sim, funciona orgânico, funciona o pago, funciona a persuasão, funciona a análise de dados que está crescendo demais em todas essas áreas. Tem oportunidades absurdas. Tanto para quem quer procurar emprego, quem quer oferecer serviço, quem quer vender na internet. Uhum. E, assim, é, é, é incrível a quantidade de empresas que não fazem ideia né? e quantidade de oportunidades que muitas empresas estão perdendo por não ter um direcionamento certo.
0: Então, o. Em uma frase é, todo
2: nicho funciona, se não está funcionando, o problema é você, que você não está com a estratégia correta. Exatamente, a forma certa de trabalhar. É óbvio, né? É, se você, por exemplo, vamos montar um e-commerce para vender smartphone, cara, você está entrando no mercado, você vai concorrer com americanas.com, né? com a Submarino, os caras investem em milhões. Então, obviamente que a sua dificuldade vai ser muito maior. Né? Se você criar, é, criar um e-commerce mais nichado, de um nicho específico, talvez você tenha uma probabilidade maior de crescer com mais velocidade. Tá? Então, obviamente, que a sua estratégia de, é, empresarial e de criação de produto tem que ser considerado isso. Agora, mesmo que você concorra com essas empresas, se você vender, talvez, para uma região que eles são fracos ali, não tenha muita força de mídia, você pode ter resultado. Então, assim, muito da estratégia que é feita, como vai ser feito, isso influencia.
1: É, e assim, não só também olhar para o... É claro, olhar para o produto, olhar para o conteúdo. Eu até adicionaria também esse pilar aí, né? Você se preocupar com a qualidade do seu conteúdo, do seu produto, porque pode mandar rodar bem tráfego, pode trazer a grana que você tiver, o budget que você tiver aí para investir, ou você detonar numa copywriter também, mas e aí você peca ali no principal que é o teu conteúdo ou, de fato, o teu produto que você vai vender. Tem que lembrar que tem um negócio ali, o primordial ainda é o negócio. Por enquanto, né ainda é marketing que você está fazendo, mas isso é uma das esferas que vai permitir que você tenha sucesso com o seu produto ou com o seu serviço por ali. E tem um outro fator que eu acho que é tão importante quanto analisar, quando a gente fala de orgânico principalmente, que é em qual plataforma você está operando. Hum. Tem que lembrar que, dependendo da plataforma que você está entrando você pode pegar um momento da plataforma que ainda favorece muito o usuário que não está colocando dinheiro. Porque a plataforma também é um negócio que está rodando lá do outro lado, muitas das vezes captando nesse investimento para poder girar, para poder chegar na, na massa crítica mesmo. Como o próprio TikTok fez muito, está fazendo aqui no Brasil ainda, colocando dinheiro para caramba aí para frente para poder que o negócio gire. E as pessoas né, que cheguem na senhora lá de casa que não usa o telefone direito ainda, mas já está sabendo o que é TikTok também. Por quê? porque as crianças, os jovens, estão entrando ali sem gastar dinheiro e ainda estão ganhando dinheiro para fazer as dancinhas que o pessoal comenta e tudo mais. E hoje vira um negócio. E é claro que com a expansão de usuários ali dentro, o que, que elas vão ter que fazer? Vender anúncios, vender adventais é para poder trazer o público ali e também trazer os mantenedores, os patrocinadores. E aí o jogo fica mais caro para quem está começando no orgânico. Então, tem que tomar cuidado com essa, essa régua do tempo, aí, essa cronologia de cada plataforma, porque em 2018, eu lembro que não era tão difícil para mim criar conteúdo e crescer o Instagram. Chegamos ali nos primeiros 5 mil seguidores, felizes da vida, e para a gente ia crescer naquela mesma reta linear. E, de repente, o Instagram vai lá e muda o algoritmo. Sim. E aí o Instagram vai lá e agora eu quero privilegiar quem está colocando dinheiro na plataforma. Então, vamos investir. E aí o jogo começa a mudar e aí entra no que você estava comentando. Então, tem isso também, né? Cuidado com a Sim. plataforma e o momento que ela está vivendo agora. E daqui a uma semana, um mês, talvez apareça uma nova plataforma. Privilegia o teu negócio, o teu e-commerce, por que não investir nesse modelo ali? Por que não arriscar e sair na frente ali como pioneiro em alguma coisa? Tem que e
0: ficar ligado. É interessante você falando que os momentos, é, vem o TikTok, aí vem o Instagram com o Reels, que Exato. dá alcance orgânico para quem não tinha lá num post, aí agora o feed, nesse momento já vai passar por transformação. É. E a única certeza que temos é que vai mudar. É. E isso. E é o Instagram muito... trouxe
1: isso para o jogo, né?
0: Trouxe o isso. O Instagram foi a primeira plataforma que conseguiu se manter no
1: jogo, ao invés de, ah, eu tô morrendo, né? Até o Zuckerberg fez isso. Sim. Não, o Facebook tá morrendo, vou investir mais no Instagram. E agora o Instagram veio e fica. Ele luta com a outra
0: e compete com o TikTok, compete com o Pinterest, se seja. O tempo todo, Snapchat, e vai se reinventando. E não vai está longe de morrer ainda. É, e inclusive agora abriu o programa de, de, de recompensa para o Reels aqui no Brasil. Então, é. aquilo, qual é o hype? Se, nesse momento do podcast, aqui no Brasil a gente está no Big Brother. Sim. Então é chance, e aí, ah, mas eu não gosto do Big Brother, não gosto. Ah, não estou nem aí, teu público gosta? Exatamente.
2: É, eu, costumo, eu costumo falar que o dinheiro está aonde a atenção das pessoas está.
0: Exatamente.
2: Então, assim, se a atenção do seu público está naquela rede social ou está naquela ferramenta, vamos dizer assim, as pessoas estão buscando por você, por seu produto ou serviço no Google, cara, esteja no Google. Ah, mas Ponto. eu não gosto. Ah, tá perdendo Pouco dinheiro. que importa. É, o seu concorrente está <risos> gostando e está ganhando dinheiro lá. É isso. Então, é realmente entender esse comportamento. E, e a internet, é, 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 o Market tal ele te dá ferramentas para você descobrir aonde o seu público está, o que ele busca, é, qual, qual a, a sua concorrência, quais os anúncios que a sua concorrência está fazendo? Antes de você abrir uma empresa, é possível, com ferramentas gratuitas ou baratíssimas, você saber, cara, qual é o anúncio que a sua concorrência está fazendo, se ela está fazendo aquele anúncio por muito tempo, porque se está fazendo por muito tempo, está funcionando. Sim. É, né? aonde ela está, quais palavras-chave que ela compra, é, que o Google funciona muito com palavras-chave, diferente das redes sociais, é, a rede social trabalha muito com interesses, é, então, o comportamento das pessoas. Então, cara, é possível saber tudo isso antes de você abrir uma empresa, inclusive. Você saber, cara, onde eu tô botando o meu pé, aonde eu tô investindo a minha grana, é. É, qual o nível de concorrência que. Cara, tem dados, assim, para você é, captar, entender e ler cara, de forma absurda, assim. É, 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 esses insights que o digital facilitou muito a nossa vida. Né? Olha, Coisas que antigamente era muito difíceis. Eu vou fazer a
0: provocação aqui do, do time que votou no roteiro que é muito convergente. Pandemia. Melhorou, acelerou, piorou o marketing digital? O que vocês enxergam?
2: Depende de como você estava trabalhando antes e quando a pandemia começou. Para muitas tudo. empresas, cara, foi sensacional. Muitas empresas venderam, cara, rígido, e ganharam muito dinheiro nesse período. Então, assim, se ela já estava é, se, se estruturando, vamos dizer que ela estava sendo estruturada, mas se ela estava caminhando no digital, olhando para aquilo, cara, ela aproveitou aquela situação e, e talvez ela pelo menos se manteve ali no zero a zero continuou vendendo e muitas cresceram muito. Agora, se a empresa não estava nem aí para o digital, ela muitas delas se entre aspas se ferraram, porque aí até começar a movimentar coisa, botar site, botar anúncio, ver profissional específico para aquilo e já perdeu dinheiro. Já foi. É, aí já foi. Então assim, é, muitas empresas se deram Verdade. muito bem. Eu acompanhei muito alguns casos. É, porque as, as pessoas dentro de casa, o que elas queriam fazer? pedir comida dentro de casa é, estudar dentro de casa é, cara tudo dentro de casa então vai para a internet então se você está lá bem posicionado, a sua marca é forte é, você é, sou, soube, está sabendo aparecer nas plataformas certas, como ele falou né? é, a tendência é que a mídia online, dependendo da plataforma, ela vai com o tempo encarecendo no início, é, o TikTok agora está baratíssimo para quem anuncia ali
0: tá chegando, você, né? Você
2: consegue, se você botar grana, um centavo você consegue aumentar sua base de seguidores absurdamente. É, aí você vai para o Facebook e para o Instagram, é dois reais cada seguidor. Por quê? São plataformas que já estão mais estruturadas, mas no início eram assim também. Sim. Né? Então, é, tem que aproveitar essa, é, esse engajamento é, é, alto daquela plataforma uhum. que está começando e aproveitar porque daqui a alguns anos pode ser que não esteja tão barato. De novo a time, né? Exatamente. De novo a time, time no quesito de você... Demais. Influencia demais, influencia demais.
0: Assim, quando, quando vocês falam principalmente no quesito de, de algoritmo, e aí é o que basicamente eu encaro como não sendo um vilão, mas sendo algo que, sem ele, a gente não passaria tanto tempo na, como usuário, tá? A gente não passaria tanto tempo consumindo, porque não seria algo do nosso interesse. Então, possivelmente, a gente sairia daquele, daquela rede social. E, incrivelmente, o Instagram... Perdão, o TikTok, ele entende o seu gosto em minutos. Ele, o algoritmo, é absurdo, em né? minutos, ele vai saber do que você gosta e não gosta. E a partir daí, te entende mais do que você. Vou fazer uma provocação a você que não está nos assistindo. Quer conhecer você? Abre o teu Instagram, vai na lupinha de explorar. A partir daí, filho, é o que o algoritmo fala que você gosta. Você vai falar assim, nossa, realmente eu gosto disso. Bota aí nos comentários se é de fato ou é fake. Mas assim... Se o algoritmo, e ele muda constantemente com processos de melhoria, até para você ter, dar uma usabilidade melhor e se adaptar ao mercado... O que seria sem um algoritmo? E concordam que toda vez que muda... A gente tem vários grupos aí que são de afiliados, grupos de produtores de conteúdo... Que toda mudança o pessoal vem desesperado. Acha que acabou o negócio, que destruiu, já era, acabou meu business. Mas quem é sagaz vê como uma oportunidade. Porque imagina que é um jogo de cartas. Baralhou de novo. Teoricamente, todo mundo vai ter que aprender do zero. Vai ter que aprender novamente. E aí? E aí? Algoritmo de fato é um vilão? Herói ou vilão?
1: Não é nem... Não sei, é difícil, né? Caracterizar ele como herói ou vilão. Porque, na real, é como se fossem um, as leis que regem o nosso país, por exemplo. A gente pode reclamar das leis que, que existem no Brasil? Podemos, acho que até que devemos a gente reclamar um pouquinho, né? Opa, isso é podcast. Vira outra polêmica. <risos> Mas, é, mesmo que a gente reclame, que a gente faça uma mobilização pra social para mudar alguma coisa, é muito difícil. Que é algo que é muito embasado ali em escolhas e atrás de escolhas e escolhas antigas. O algoritmo é mais ou menos a mesma coisa, no meu ponto de vista, tá? Na minha humilde opinião aqui, o algoritmo é um, é uma, é um conjunto de regras que alguém estabeleceu para aquele ecossistema que a gente acaba se adaptando. Mas, até talvez uma forma bem melhor assim enxergando do que uma, as leis de um país, eu acho que o algoritmo vem para tentar ajudar aquele ecossistema a funcionar. Porque é do interesse... Eu acho que todo mundo vai concordar que é do interesse do, do dono da, da plataforma fazer com que as pessoas se sintam confortáveis e gostem de jogar o jogo. Exato. É igual um jogo de videogame, né só que com outras características. Mas, de uma forma ou de outra, eu acho que o algoritmo, quando atualiza, eles estão tentando melhorar o jogo de monetização deles? Com certeza. Para atrair mais investidores? Sim, porque investidores é legal ali para ajudar o negócio a se manter também. E, de alguma forma... Uma, algumas pessoas, já que você comentou aí, os marqueteiros principalmente, vão descobrir como jogar o jogo desse algoritmo. E eles vão querer contar para outras pessoas. Às vezes cobrando ali, vendendo um curso, vendendo um infoproduto e tudo mais. Mas de alguma forma ou de outra isso vai disseminar. Eu não sei quem foi que escreveu, eu acho que já, já, já vem de uma história mais antiga do marketing, que o marketing acaba com tudo. Alguém muito famoso na área de marketing escreveu isso, eu já li isso em um livro, não lembro quem foi que escreveu. E eu parei pra pensar e eu falei, de verdade, o marketing realmente vai acabando com tudo. Por quê? Ele pega alguma coisa que deu certo pra poucas pessoas e começa a usar pra chegar em outras, em muitas outras pessoas. E isso começa a ser replicado. Ao que deu certo, alguém algum dia decidiu colocar um outdoor numa estrada. Algum, alguém teve que fazer isso, algum pioneiro teve que fazer isso e logo depois encheu-se de, de outdoor nas estradas. As pessoas pararam de prestar tanta atenção porque era um quadro isolado. Um telefone, às vezes, Sim. agora não é mais. São vários e já acho chato olhar para aquilo. Agora tem um telefone. Eu tenho ali um feed onde passa muita coisa e às vezes vem um anúncio. Daqui a pouco é muito anúncio com muita coisa parecida e vai perdendo a graça. Porque, ó, as pessoas vão aprendendo a jogar o jogo e fazer marketing também. Vão aprendendo a usar o algoritmo. Exato. Então acho que é por aí que o negócio vai. Não tem muito vilão, não tem muito herói ali. Eu acho que é uma questão de jogar o jogo ou mudar de plataforma.
2: É, ó, é na minha visão assim, toda plataforma, rede social, Google, as mais conhecidas, Google, Instagram, Facebook, elas são empresas que querem diminuir custo e aumentar lucro. E elas aumentam o lucro, gerando relevância para aquelas pessoas, para que elas continuem usando aquela plataforma. Exato. Google, por exemplo. O Google, ele diminui o custo como? Processamento de dados. Quanto mais leve o seu site, por exemplo, menos processamento de dados ele gasta, ele precisa investir em grana para poder ler o seu site. E indexar, né? como se estivesse é, colocando no mural ali, que é o resultado de pesquisa. Um ranking, né? Exatamente. E, e como é que ele ganha, ele lucra mais? Te incentivando a investir em anúncio. Então, ele diminui o custo de um lado e ganha do outro. Só que você só vai investir mais em anúncio se você tiver resultado. As pessoas só vão continuar buscando no Google, os usuários, se eles encontrarem o que eles estão buscando. Coisas Sim. relevantes. Então, uhum. é um ajuda o outro. O algoritmo trabalha com parceria. Ele quer entregar relevância para quem anuncia na plataforma e ele quer entregar relevância para as pessoas que estão utilizando, o usuário final. Então, ele sempre o algoritmo sempre trabalha em favor disso. Se ele percebe que aquele conteúdo é, é bom para você, ali é um leilão. Né? Não dá, por exemplo, você tem mil amigos no Facebook, um exemplo. Não tem como o Facebook mostrar para você, o Instagram, é, as postagens dos seus mil, mil amigos. Então, ele vai entender, peraí, qual que ele costuma engajar mais? Quanto mais você engaja com uma determinada pessoa Com um grupo de pessoas Ele tende a mostrar mais aquelas postagens daquelas pessoas Também é assim Com os seus comportamentos de interesse Se você Sim. curte coisas relacionadas a rock Tende a você ver Outros anúncios relacionados a esse segmento de rock
0: O que na minha visão Aí
2: entra o Herói. Sim. Porque
0: imagina, você tem lá os mil amigos. Uhum. E digamos, que todo mundo tem aquela, aqueles familiares que você não quer tanto ver na rede social. Tem aqueles uhum. outros amigos. Tem, enfim, outras pessoas. Mas tá ali como seu seguidor, Sim. tá ali como amigo. Imagina uma opção de ordem cronológica uhum. sem nenhuma usabilidade de, aplica, de algoritmo. Sim. Será que você continuaria naquela rede social? Possivelmente não.
2: É exatamente. É, é... Essa inteligência do algoritmo muitas vezes facilita a sua vida. Exato. Né? A ideia dele é sempre entregar mais relevância para vocês. A palavra-chave das ferramentas é essa: relevância. Relevância. Tanto para quem anuncia quanto para quem está ali como espectador. É, então ele tenta te entender e muitas vezes isso não é rápido né? às vezes no, o algoritmo é, inteligência artificial como um todo né? o aprendizado de máquina que as pessoas fazem machine, machine learning, que está é na, na moda ele trabalha com históricos de comportamentos, então por exemplo você, é, tem muita, às vezes eu tive muitos clientes que eu atendi né, no marketing digital que eles estavam anunciando para aquela palavra-chave que ele tem interesse e ele buscava e não aparecia o anúncio para ele Aí eu perguntava pra ele, você buscou quantas vezes? Ah, eu busquei umas 5 vezes. Dessas 5 apareceu o quê? Ah, duas vezes. Você clicou no anúncio? Não, não cliquei, porque se eu clicasse eu ia pagar pelo clique. Tá vendo? Então o Google tá certo. Porque se, ele, se você não clicou, o Google entende que não foi é relevante, relevante para você. Logo nas próximas, ele não vai te mostrar mais. Esse é o papel do algoritmo. Agora, se você quiser continuar vendo, você vai ter que ficar clicando e pagando. Não faz sentido, né? A vida é sua. Então, o algoritmo ele vai tentando te entender. Né? Às vezes, daqui a 10 dias, ele vai te mostrar de novo. Será que agora ele vai, é, vai clicar, talvez com um anúncio diferente? E ele vai aprendendo. E ele vai aprendendo. E esse aprendizado de máquina, às vezes, demora meses semanas, de meses, dependendo do investimento que você está fazendo ali da, da gama de informações de dados que ele vai obtendo. Mas chega no momento, cara, que a ferramenta digilancha e ela vai te ajudando muito. E vai dando a vai
0: percepção. Ajudar. A pergunta que eu vou fazer agora é no quesito receita mágica, bolo, aqueles cursos ou aqueles coaches que também temos muitos, né? Lembrando que tem profissionais excelentes em todas essas áreas. Porém, tem aquelas pessoas que prometem resultado imediato. Aplica A, B ou C, certeza, e geralmente está atrelado a algum curso, efetivamente, né? Compre o meu curso para saber como vender curso, tem isso também, é, com receita mágica. E aí existe algum método que é infalível ou tudo é questão de aprender? Você vai medir, vai tirar os bons resultados, pode potencializar. Às vezes você vai tentar e vai dar totalmente errado, só que você vai pegar aquela base de dados, vai começar a, a com aquela, aqueles dados, tomar outras decisões para um novo anúncio, para uma nova campanha. Ou não? Existe a receita mágica? Existe uma receita... Faz isso aqui que dá certo.
2: Eu costumo dizer que não existe receita de bolo é, depois de atuar em mais de 100 marcas, eu testei muita coisa, e assim, é bizarro. Tem, é, é, às vezes você pega a mesma estratégia, que você aplicou numa empresa no nicho de estética, e você vai aplicar para um nicho universitário, cara, e é um fiasco. E às vezes aquela estratégia que foi um fiasco na clínica, quando você vai aplicar para um ramo de logística, funciona super bem, aquele formato de anúncio, a, aquela plataforma, então é muito de nicho para lixo, é como você falou, testar. Tem que testar, analisar os resultados, ver os dados, ver as métricas né, que a gente costuma falar, ver o que, que faz sentido para o seu negócio, para o seu público. Tá? Uhum. Tem plataformas, tem nicho de mercado que o Instagram, cara, é, funciona absolutamente bem. Aí quando você vai para um outro nicho, o Instagram é só para fortalecer a marca. Para venda é horrível. Né? Então Exato. depende muito, tem que testar. Tem, assim, é um trabalho de paciência. Um eu costumo falar que performance digital não é mágica. Cara, você tem que ter paciência. É um trabalho humano em conjunto com a máquina ali. A máquina vai te ajudando e você também vai ajudando. E esses insights de análise, retroalimentação, né, a ferramenta não vai fazer para você. Por isso que precisa ter um profissional qualificado, especializado e realmente ter a consciência de que não é da noite para o dia. Tá? Não é simplesmente, ó, vou copiar, Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, isso não vai dar certo. É, dificilmente isso dá certo. Por isso que muitas pessoas se frustram que elas compram aquele ponto mágico, né? Ah, não, faz isso que vai dar certo, com certeza. Mas o cara ficar com o nicho dele. Sim. O nicho dele é diferente do seu. Então, assim, pode testar, cara, beleza, testa. Mas não vai com aquela expectativa toda que pode dar errado. E se der, ok, tem toda a estratégia. Você precisa ter uma gama de estratégias. Você Exato. precisa entender estratégias, ver como atuar, como agir, como reagir. Né? E, obviamente, com isso você precisa de conhecimento.
0: Excelente. É, eu gosto, é, acho que é
1: uma, tem uma palavra importante que as pessoas esquecem às vezes que existe, porque a gente, eu entendo também o lado do empreendedor, eu já passei por isso no começo, eu não fazia ideia do que era marketing digital. Quando eu saí da faculdade, eu só queria abrir minha empresa e poder prestar meus serviços de engenharia, só queria fazer isso. Eu sabia que estava difícil de arrumar emprego, eu mesmo não estava motivado para ir atrás de um emprego, eu queria trabalhar com, com os meus próprios clientes. Só que aí a gente tem que lembrar que nós estamos falando de interações sociais com outras pessoas, né? Por mais que você faça lá, vamos supor que existisse uma receita de bolo, né? onde você vai lá, faz o A, B, C e você vai conseguir chegar no seu resultado magicamente, né? vai funcionar. Depois que você faz tudo isso, ainda tem uma outra pessoa do outro lado que vai ter que clicar num botão, que vai Exato. ter que falar com você, que vai ter que te enviar um formulário, que vai ter que falar, né? falou muito de Google aqui também, e tem essas escolhas também, essas nuances. Você trabalhar com o Google, por exemplo, é uma, é uma gama de estratégias diferentes que você pode adotar. Partir para redes sociais, totalmente diferente a forma de interação. Você falou a palavra muito importante quando falou de redes sociais, que eu, eu adoro essa palavra quando a gente pensa em rede social, que é, vai vender alguma coisa pelo Instagram, pelo WhatsApp, que seja, você está lidando com pessoas que já têm algum interesse naquele assunto. É assim que você chega através delas. No Google, por outro lado trazendo a ideia das palavras-chave, lembrando como nós pesquisamos alguma coisa no Google Sim. até chegar num anunciante, num serviço, são, é, é um jogo diferente. É intenção a palavra. Você já está intencionado procurando algo que você talvez já precise Muda saber. Muda completamente. Né? Ou que você precise já adquirir, né? Então, na época, isso foi uma pergunta que eu me fiz. Eu lembro que virou a chave. Aí sim, foi parecer mágica. Porque foi uma hora estudando, estudando, estudando no Instagram. eu olhei e falei, por que, que eu não estou anunciando no Google? Estou vendendo serviço. Como é que as pessoas procuram um engenheiro? Elas, tão, elas vão olhar alguma coisa que eu estou oferecendo e vão achar atrativo? Muito difícil. Eu fiz uns stories hoje, por exemplo, mostrando os caras abrindo uma laje, uns vergalhões... <risos> E um monte de terra. E ninguém sabe o que é aquilo, no fundo das contas. Ele pode precisar fazer isso na casa dele. Um reforço estrutural, por exemplo, que é algo super específico. Agora, o cara que já está com algum problema, ele já está intencionado lá no Google pesquisando. Como saber se a minha casa precisa de um engenheiro? Como saber se a minha laje está danificada? Como saber se a minha casa vai cair? Tem isso também, tá? Nossa. Tem coisas drásticas lá, inclusive. <risos> e aí eu fui Como chegando saber nesse se contexto. Minha casa vai cair? Eu sempre eu mapeei palavra-chave pra caramba ali. Eu fiz o jogo contrário, né? Eu, e aí, é. depois a gente pode falar um pouco de ferramental também, se a gente quiser entrar e tudo mais. É, eu achei o Google uma ferramenta fantástica pro o meu tipo de trabalho, para pessoas que anunciam o que eu precisava anunciar, que é um serviço de engenharia específico. Não é nem sub-nichos, são micro ou nano-nichos ali, né? Coisas de muito, grupos muito pequenos. Deu certo, dá muito certo. Agora, se eu começar a rodar anúncio no Instagram falando, tem alguma rachadura na sua casa, você gostaria de, de um reforço estrutural? Arrasta para cima aí. Não rola. Não vai converter, Não, né? Como é que eu vou é achar A pessoa se frustra público?
0: porque tá na ferramenta errada. Exato. Eu, eu vou, vou
1: comprar a receita mágica lá, e aí eu vou tentar fazer uma semana do reforço estrutural. <risos> <risos> e aí, Como vou
0: evitar a demolição da casa? Excelente. É,
1: evite demolir a sua casa em apenas três passos. Cara, não, não vai, vai dar, dar certo. certo. Eu, preciso, eu preciso educar esse cara durante muito tempo. Eu vou gastar muito dinheiro com anúncio para aparecer, forçando esse cara a me ver. Sim. Enquanto do outro lado, lá na outra ferramenta, no concorrente né, do, do Zuckerberg, tem lá uma página que todo mundo usa. né? Acho que são mais de 4 bilhões de pessoas que usam quase que diariamente o Google, se eu não estou enganado. Números de pesquisas assustadores todos os dias. E você foi lá e pesquisa. Já virou um negócio quase que você abrir o Google e falar. O que eu preciso, Google? Pronto. E aí o Google vai lá e joga lá ó, o nome do João em primeiro lugar. E aí sim, parece que vira uma receita, mas não. é São estratégias diferentes.
2: Ele falou sobre o que chama de nível de consciência do consumidor. Exato. Então, assim, o cara, quando ele busca, por exemplo, é tênis masculino, teoricamente, por uma busca dessa, você não sabe, nem ele sabe né? é muito o que ele quer. Ele está buscando por um tênis masculino. Mas se o cara está buscando tênis masculino Nike... Pegar um você aqui, já tá? sabe que ele está é decidido, ou, a probabilidade dele comprar estar uhum. interessado no tênis da Nike é maior. Se ele busca por tênis, Nike, Shox, 5 molas, oh. é, você nem se existe, <risos> você sabe que ele está intencionado naquele produto. Ou seja, já fez pesquisas prévias, ele já foi no YouTube, já foi no Instagram, já foi no Reclame Aqui para ver se pessoas reclamaram daquele produto. Então, a intenção de compra em cada tipo de busca é diferente. Então, para cada tipo de busca, você tem que mostrar conteúdos diferentes. Sim. Se você o cara que buscou por tênis masculino ou tênis, aí você manda o cara para uma página de venda. Cara, O cara não está pensando em comprar agora, ele só quer buscar informação. Então Às, ele... Às vezes ele
1: queria uma imagem para fazer uma arte de alguma coisa. Exatamente. É outra coisa, é. né? Aí
2: você está impactando ele querendo vender. Aí você fala, ah, marketing digital não traz resultado. não. Você que não está sabendo usar a estratégia correta, mandar esse cara para o local correto, abordar ele da forma correta e analisar os resultados para retroalimentar o processo. Exato, Entende? exatamente.
0: Então, é, vocês dois falaram uma coisa assim que me lembra o episódio anterior do Polencast, assista aí no YouTube, com o Thiago, que foi o CEO o fundador da barbearia do Zé. Era incrível e ele deu um, um insight assim, bacana, que eu vejo que é um erro basicamente de todos os negócios, dos pequenos negócios principalmente. E aí, quem está nos assistindo, pega essa, esse insight assim. Por no teu Instagram, caso um barbeiro, Uhum. Só tem corte ele falou assim, cara, isso tá muito errado. Entra lá no Instagram do teu barbeiro, só vai ter corte. É verdade. Você quer saber disso? Você, como cliente, quer saber? Não quero. E aí ele citou como exemplo... Vou, não vou dar o um spoiler, você vai lá assistir com toda isso certeza. Aí. Mas ele citou, olha, você tem que dar experiência para o usuário se for por orgânico. Porque quem entrou ali já te achou de alguma outra forma. Não quer saber desse produto, especificamente no caso da... Arrasta para cima e vem, vem rebocar a parede. <risos> não é assim... Então, qual é a estratégia? E aí, o pessoal posta a foto quatro vezes ao dia, ninguém chama. Sim. Poxa, caramba, meu produto não vende, o Instagram não funciona, ninguém quer comprar, a ninguém quer fazer. A é estratégia que é errada. errada. A estratégia, a estratégia é que é exatamente. errada.
2: Até para criação de conteúdo tem que ter estratégia. Exatamente. Tem que ter estratégia. Você precisa entender, é, a gente chama de persona, né? Você precisa entender a sua persona, o que, é que ela ouve, o que, é que ela, ela vê, ela enxerga, ela quer, quais as dores dela. E você vai trabalhando isso nas plataformas, né, obviamente. É, de acordo com a gente chama de é, o funil de vendas. A etapa do funil que ela tá, hum? né Então, uma pessoa que ela tá com muita dor naquele momento, dor física, ela quer o quê? De alguma forma, tomar um remédio para tirar aquela dor. Resolver. Então, essa pessoa, Perfeito. cara, ela paga até mais caro.
0: Exato.
2: Entendeu? Se, se o momento dela é, é um momento doloroso e ela precisa daquele produto ou serviço, que a gente ela nem sabe o que precisa, ela até está disposta a se endividar, parcelar, mas ela quer resolver o problema dela. Agora, aquela outra que... É só uma dozinha de cabeça que aparece uma vez por mês dá, dá para levar, ela não vai pagar a talvez, pelo seu serviço, ela não vai buscar, não vai ter um volume de busca muito grande, ela pode até ver sua marca, mas ela vai, ah, mais uma, Eu não estou interessado. Então, entender esses momentos, esse nível de consciência é fundamental. É fundamental.
1: Exato, que às vezes ela está procurando, ela tá com uma dorzinha, começando, ela só quer se orientar. Exato. E você pode ter essa ponte, por exemplo, colocando, descendo um pouco né, o, o nível nas na escalas de consciência, não só colocando sempre a solução final, como o corte do cabelo, por exemplo, mas vindo um pouco antes ali nessa escala para poder educar esse, essa pessoa, esse cara, essa mulher, de uma forma inteligente, ao longo do tempo, criando um relacionamento, criando uma conexão. E, de fato, uma hora ela vai acabar chegando nesse momento, porque uma hora o teu cabelo vai crescer e você vai pensar em cortar,
0: Exato. de fato. E a marca está ali, ó. Você
1: não quer ver todos os dias corte de cabelo. Não é para isso que você abre o aplicativo, geralmente, né? Sim. E é curioso você comentar sobre isso do, do Tiago, nesse caso do Tiago, que uma curiosidade, eu não vou falar o nome da marca aqui, mas uma loja de roupa já me chamou para fazer o marketing deles. Uma loja de roupa que ia estrear, uma, uma franquia no caso, né? E a gente começou a conversar, teve as primeiras negociações, a gente foi lá ajudar, entendeu o que é que eles precisavam. Só que, por que, que a gente não fechou o negócio? Por que, que eu não continuei com eles? Por mais que eu tivesse tentado ajudá-los, eles só queriam postar foto da promoção da semana seguinte. Eles só queriam colocar da liquidação, da Black Friday, do, do, do valor, quanto que é, vem comprar, tudo isso. E tudo que eu não queria fazer no Instagram deles era isso. Que isso fosse feito no lugar certo, na hora certa, no anúncio, por exemplo, né que é para isso que serve. Sim. E não apenas postar esse tipo de conteúdo. Por quê? Não é atrativo. Você não vai conseguir criar um relacionamento se você só bota um encarte, se você só coloca ali e tem a calça desse tipo, um modelo do outro. Exatamente. Por isso que o
2: nome é rede social. É para você socializar. Aí a marca é amigo, não é, um é o venda, shopping. Venda, 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 cara, ele não tem resultado. Então tem que ter um, uma mescola, um equilíbrio ali. Aí entra até no um ponto que você falou no início. É, tem muitas empresas que estrategicamente, é, óbvio, você tem que testar e ver se dá certo, né? Não é uma regra. Mas dá conteúdo gratuito. Porque às vezes esse cara, que ele tá com a intenção de compra muito baixa, ele não está com a dor muito alta, às vezes ele ter um contato com a sua marca através de um e-book que ele baixou gratuitamente, isso pode ajudar. Perfeito. Ele vai salvar aquele e-book ali, você vai, talvez, continuar mandando e-mail para aquela pessoa, de vez em quando com outros conteúdos. E quando aquela dor aumentar, ele vai lembrar, caramba, aquela empresa pode me ajudar. Então, assim, estrategicamente, o conteúdo gratuito pode ser algo bom. Agora, se você está dando conteúdo gratuito para quem tem dinheiro para comprar de você, ele quer comprar e está com uma dor absurda, é só você chegar e oferecer o que você vende. Aí você quer dar conteúdo gratuito, aí você queima cartucho.
0: Exato. É o momento, é a é, time. Exato. Essa
2: é estratégia que muita gente peca. Aí, muito empreendedor peca, não entende. Obviamente, também, o empreendedor uhum. tem... É, olha tudo, né? Ele não olha só o marketing, né? Sim. Então, muita gente às vezes perde cliente por bobeira, por, por falta desse timing certo, de usar a estratégia certa no momento certo.
0: Perfeito. Eu vou fazer uma provocação assim. Se hoje vocês estivessem começando do zero, o marketing digital, que é exatamente igual a galera que está nos assistindo agora, já ouviu falar, só que é muita, muito recém, inclusive, para entrar no mercado, que tem muita promessa falsa de venda, de sucesso. É até uma venda é, não, de fato, sustentável no quesito financeiro. Como vocês fariam hoje para começar um negócio do absoluto zero no marketing digital? Posso ir? Vai lá, <risos> manda a bomba aí.
2: Então, primeira coisa é adquirir conhecimento, tá? Obviamente procurando pessoas é... de confiança, obviamente. E é possível você adquirir conhecimentos a custos não muito altos. Hoje em dia a internet democratizou muito essa questão da compartilhamento Sim. de conhecimento. Mas obviamente que filtrar bem com quem você está estudando, tá? E mão na massa. Cara, é estudar e aplicar, estudar e aplicar. Se você ficar na teoria, você não vai sair do lugar. Então, assim, eu, por exemplo, no início, há 12 anos atrás, eu dava consultoria para conhecidos meus que tinham empresas, eram empresas pequenas, e falei, cara, me dá 250 reais aí, eu cuido dos seus anúncios no Google, dos seus anúncios no Facebook. porque Eu aprendia com o dinheiro dele. Ele botava o dinheiro de mídia e eu aprendia a mexer na ferramenta, eu conhecia aquele nicho de mercado. Então eu dava consultorias quase de graça e, às vezes, até se fosse amigo muito próximo, até de graça. Cara, se der certo, daqui a três meses você me paga. Então eu fazia muito isso para poder aprender. A minha intenção era aprender. Então eu estudava e aplicava fazendo dessa forma. Óbvio que com o tempo. Sim. Comecei a cobrar mais caro, comecei a ter uma experiência, ter uma confiança maior. Então, eu hoje, eu, vamos dizer assim, eu, eu tentaria aprender o menor custo possível, obviamente, e servir a outras pessoas, ajudar outras pessoas, outros empreendedores, porque isso me daria um conhecimento prático absurdo. Nossa, excelente! Mas e aí, João? Fala com a gente. É...
1: Bom, primeiro que é difícil comparar aqui o meu início com um cara que está 12 anos no mercado. Né? Eu estou quatro anos no outro mercado, né? Mas brincando de marketing digital aí, porque eu eu vi como como funciona assim, né? como que a gente pode brincar mesmo ali com as opções que eles tá, que cada vez mais estão aparecendo para gente. Só que se eu fosse começar, eu não mudaria muito o meu início, porque eu acho que eu dei sorte de escolher assim é, opções muito baratas. Por exemplo, eu fiz um curso para aprender Google Ads no começo quando eu me deparei né, com, a, com a opção de não, eu preciso investir por ali, Anunciar por ali. Eu comprei um curso numa plataforma, eu acho que foi, foi muito barato foi 25 reais. Peguei uma Black Friday, eu acho, 25 reais, um curso com um cara gringo, que tem uma agência lá fora, ensinando a mexer mexendo no Google Ads na ferramenta. E eu falei, caramba, quanto seria para estar tá perto desse cara? Eu tô pagando 25 reais pra ter acesso a tudo que esse cara sabe. E ele dando os insights, dando dicas, vários, vários nichos de mercado diferente. E eu fui só pegando aquilo ali, vendo o que, que eu posso usar, o que eu não posso, o que, que serve para engenharia, o que, que não serve, e fui botando em prática, que é o que você falou também, colocando em prática desde do, do primeiro dia, vendo o curso e, e criando campanha no Google e, de, de, e buscando quais são as palavras-chave que eu posso usar e tudo mais, em paralelo também, estudando e comprando alguns cursos ali para acelerar o aprendizado mesmo e colocando em prática ali, criando conteúdo no Instagram. Consistência também, que eu acho que é importante, né? Independente do que você vai fazer, todo dia um pouquinho, né? O famoso todo dia 1% melhor, né? Sim. Todo dia, eu, eu fazia de fato isso, eu fiz durante mais de dois anos. Todo dia, eu criava um post diferente. Todo dia, um post. Ah, mas hoje eu estou sem tempo, posto uma frase motivacional, sabe? Eu fazia isso. Só para poder ver como é que o negócio funcionava e me sentir à vontade na plataforma. Porque como são várias plataformas, eu, obviamente eu fui te eu testei tudo, tá? Até artigo no Medium eu escrevia. Nossa! E eu acabei descobrindo que era muito bom para ajudar no ranqueamento no Google. Porque quando você pesquisava o nome da minha empresa, que era algo que não, era, não existia aqui no Brasil, que era Teraobra, um negócio tudo junto, Ranque, mostrava uma empresa de Portugal, Tera Obra eu acho, alguma coisa desse tipo. E aí um amigo meu de computação falou, cara, teu ranqueamento tá horrível, teu nome não existe no Google. Aí eu, pô, como é que eu melhoro isso? Pesquisando, estudando, eu falei, eu vou criar perfil em todas as redes sociais que eu quero ver <risos> falou, não aparecer. Mano. Aí fui, LinkedIn, começando a escrever artigo pro LinkedIn. Uma vez por semana eu produzia um artigo de quatro, três páginas ali. começar a ter visibilidade. Tem plataformas que são mais fáceis de você se conectar com outras pessoas. O LinkedIn é uma que você pode simplesmente ficar lá, ó. A cada uma hora do seu dia, você para e segue dez pessoas, você vai criando uma conexão com elas. Cabe a você, né, que não tem recurso, mas tem tempo, provavelmente, usar esse tempo para poder manualmente buscar interações nas redes sociais. Se o teu objetivo for crescer uma página, no, por exemplo, usar uma rede social. Se for criar anúncios, que for vender no, no Google, fazer alguma coisa por lá, passar um tempo pesquisando como é, que é o perfil da pessoa que pesquisa o que você quer anunciar. Sim. Que é isso que vai fazer você fazer a engenharia reversa e a ferramenta te ajuda muito fácil a montar a estrutura sozinho ali dentro. Tudo que eles querem é que você vá lá e anuncie e que o seu anúncio tenha clique. Para eles também ganharem com isso. Exato. Então, todo mundo vai ganhar, porque você vai anunciar e vai vender o seu serviço. Eles vão te ajudar e vão ganhar o dinheiro deles também e o cliente, na outra ponta, vai ajudar você é um e vai todo, baixar né? o que ele precisa. É o um todo. Então, eu acho que não faria muito diferente, não. Começaria devagarzinho, Todo dia um pouquinho, se não tivesse grana,
0: então, essa que seria a solução. Nossa, excelente! Devem estar vendo aqui passando na televisão alguns slides e um deles é o nosso Para Quem Faz, que é o próximo. O Para Quem Faz aqui, ele é uma grande, um grande site de conteúdos que é justamente o que a gente está falando aqui. E já aproveitando, ambos estão com curso no Para Quem Faz, Helder, Fala um pouquinho aí o que a galera entrar aí nos seus cursos vão conseguir absorver preço, eu vi ali que é incrível, é exatamente isso que a gente está falando, uma proposta muito barata de ter o primeiro acesso, de ter o primeiro conhecimento, fala um pouquinho mais aí, você que é o dono do produto. Então, galera, é, já te respondendo, Diego, é, tem
2: alguns, realmente, alguns cursos, né? a parceria que eu estou fazendo comprar quem Faz, e a ideia, realmente, é ajudar o máximo de pessoas possível, né? assim como eu tive a oportunidade, é, possibilidade de estudar, ter conhecimento nessa área e começar a crescer e aplicar é, a custo baixo é eu, eu sempre me preocupei em fazer um conteúdo de qualidade né colocando todos esses 12 anos de experiência de estrada é dentro do, de, de um pacote de vídeos obviamente nessa né, todo o conteúdo em vídeo com interação para a galera poder ter um encurtamento do caminho né porque é possível sim você estudar por conta própria a internet tem muita coisa assim mas são coisas espalhadas e desorganizadas sim, né? então dentro do pra quem faz eu montei é, algumas certificações, tá? Então você tem certificação de Google para você aprender Google Ads, YouTube Ads, Instagram, Facebook Ads, tem é, to, todo esse funil que eu falei, né? De atração, persuasão e análise. Então, certificação de web analytics, de copywriting, cara, todas as certificações que você precisa de SEO. Para você crescer nesse mercado, evoluir, seja você como profissional, né, que está querendo aproveitar diversas oportunidades. Cara, esses dias eu fiz uma busca rápida no Google, eu joguei média salarial, especialista em marketing digital. Cara, a média hoje está mais de 5 mil reais. De, de, de salarial para essa área. Isso eu só busquei para uma área genérica. Se você for em cada uma específica, cara, tem cada uma as suas médias ali e são médias muito boas. Você Sim. buscar vagas por essas áreas tem um monte, né? Então para você que quer aprender para aplicar no seu negócio. Talvez prestar serviço como autônomo, consultor, freelancer. Enfim, as certificações, elas são focadas é, em cortar o seu caminho, te ajudar para que você consiga aplicar e ter resultados consistentes o mais rápido possível. Então, assim, quem se interessar, quiser conhecer sobre a área, é, e realmente evoluir com uma velocidade rápida, cara, entra no site para quem faz, tem o meu perfil lá, Helder Brito, né, estude marketing digital com o Helder Brito, lá tem listado todos os meus cursos, cara, e va vale muito a pena, assim, eu fiz com muito carinho, com muito cuidado, e com certeza vai ajudar muito aí na, na, na sua evolução dentro do marketing digital.
0: O link está na descrição do vídeo, galera. Ó, clica aqui, mas calma aí. Fala, João, o teu... <risos> Então, o nosso,
1: a gente tem um treinamento no Pra Quem Faz também, que a gente desenvolveu ali é, em parceria com, com a instituição, que, é, que visa pegar o, não só os alunos da, da universidade, mas também é, iniciantes na área de engenharia, e a, não só engenharia civil, mas outras engenharias também, que tem dificuldade ali, que é como começar um negócio, não necessariamente apenas como fazer o marketing desse negócio, mas como empreender nessa área. A gente tem um treinamento lá com três módulos, basicamente, que vem com a parte de marketing, que a gente chama de atração de novos clientes, é, de comercialização desses produtos, que para quem não é da área, negociar um projeto, uma obra, não é algo simples, não é trivial. E também a gente traz um pouco do ferramental de como que você monta os seus projetos, como que vo... o que, que você precisa ter basicamente para poder oferecer um gerenciamento de obras, seja de qualquer porte, como que você elabora também um projeto de qualquer tipo de área ou disciplina que você vai fornecer. E a gente compilou essas informações e colocou o treinamento lá no Pra Quem Faz. Se eu não me engano, o nome do treinamento lá é, é um pouco grande, é Como Empreender na Engenharia Civil. É, então, quem tiver interessado, alunos aí da, da Uniswan ou até egressos mesmo tiverem interesse, é só buscar lá ou qualquer coisa, entrar em contato com a gente lá na, no Instagram, Teraobra, Obra, T-E-R-A Obra, tudo junto e trocar uma ideia lá que a gente te ajuda.
0: Excelente. Bom, chegamos ao final desse podcast. Eu quero palavras finais, uma frase, alguma coisa aí que vocês queiram deixar e também como o pessoal acha vocês nas redes sociais.
2: Então, então assim, é, como eu falei até anteriormente, né? É, marketing digital é prática. Então, assim, o conselho que eu sempre dou, busque conhecimento e pratique. Busque conhecimento e pratique, que independente do seu objetivo dentro do marketing digital, você tem como ter resultado seja você empreendedor, profissional, o marketing digital te permite escalar muito o seu negócio ou os seus resultados. Então, assim, vai fundo, mete as caras, porque assim, o marketing digital está só começando no Brasil, ele está engatinhando, acreditem, ele tem muita possibilidade. Então, é conselho que eu dou se aprofunde, tá? é, busque conhecimento de forma é, aprofundada para que você consiga começar da maneira correta. Ah, então é, esse é o conselho que eu dou para a galera que costuma me perguntar como é que eu começo, como é que eu entro, cara, vai fundo, mete a cara, que com certeza vai dar certo. E qualquer dúvida é só procurar é, LinkedIn, busca pelo meu nome Elder Brito da Silva, é, Instagram Elder Brito 88 e Facebook também Elder Brito da Silva. Me acha mole mole. Então
0: dá tá um Google só no Google, né? Ó, cara, quando é aquilo, quando ele garante <risos> o produto dele. Bota o meu nome ganhar. no Google que você vai me achar. Mole, Excelente. Mole, mole, mole. Muito bom. Fala, João.
1: Cara, acho que a melhor dica que eu posso dar, que eu acho é quando a gente está numa bolha ali na, na internet, principalmente, quem já usa a internet, quem já usa muito rede social, às vezes a gente fica preso numa bolha e acha que o marketing digital está saturado, porque tem tanta gente vendendo todos os tipos de produtos e serviços possível que você começa a pensar que, cara, não tem espaço para entrar, não dá para entrar, está muito apertado aquilo ali, aquele mercado. Só que existe sim muitas opções, fora dessa bolha ainda tem um universo de pessoas que desconhecem o digital, ainda estão migrando para o mercado digital. Se você fizer um tour aí em qualquer região que você mora aqui pelo Brasil, em qualquer cidade, qualquer bairro, você vai fazer uma pesquisa de mercado aí com todos os comerciantes, você vai ver que a maioria deles não está usando marketing digital da forma que poderia para alavancar os seus negócios. Então, se quer ser um especialista em marketing digital, tem bastante espaço para você aprender nas áreas que ele comentou aqui, por exemplo, qualquer uma dessas áreas aí você pode entrar e nadar de braçada, aprender, testar, entender, se tornar um profissional valioso. E em qualquer segmento também, se vai trabalhar com serviço, com produto, vai trabalhar, nem eu, com engenharia, por exemplo, que é bem específico, tem como você buscar soluções para divulgar o teu, o teu negócio, um pouquinho se conectar com mais pessoas e criar uma audiência. E a partir desse ponto você começa a vender, a ter um público melhor. E aí você vai escolher criar outros serviços, criar outro setor, outros cenários para você, outras empresas, outros negócios, porque você começa a identificar que tem muita possibilidade no mercado e você vai até esquecer. Quando você vê no, lá no, no jornal que está em crise, que não tem espaço para aquilo, para aquilo, você vai ver que isso tudo é, acaba sendo um pouco de balela porque sempre existe um espaço para a gente empreender, principalmente. Pode não ter o emprego que você queria, mas vai ter uma oportunidade para você criar um negócio e se tornar um profissional valioso. Nossa, excelente. que fica de mensagem aí para a galera. E o teu arroba? Tera obra, T -R a obra, T-R-A obra, Instagram é a melhor maneira de você me encontrar e falar diretamente comigo, respondo de um monte de mensagem todo dia por lá e é por lá que a gente conversa.
0: Excelente, eu quero deixar o um recado para vocês, o importante é começar. Sei como você está, em que momento você está, mas com toda certeza amanhã você vai estar se arrependendo de não ter começado hoje. Esse é o momento, tente, é, vou deixar aqui o arroba eu sou o Diego Braga, que é o meu Instagram, mas também o arroba que é o nosso hub de inovação, que está aqui justamente para te dar todo o suporte no início. Porque não só o marketing digital, como áreas de finanças, contabilidade, todo o escopo do empreendedor, ele não precisa não pode estar sozinho. Então, chama a gente lá no Instagram, a gente está aí para te dar todo o suporte e quase todos os serviços são ofertados de maneiras gratuitas, online, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você nos assiste. Quero agradecer a todos vocês, obrigado pela audiência, até a próxima, tchau, tchau.
2: Você acabou de ouvir o Polencast, podcast do Polo de Inovação da Uniswam. Não esqueça de deixar o seu comentário nas nossas redes sociais.